0: Es un don que llena de amor a
1: los que dejen vivir en humildad, en justicia y en obras de caridad. La
2: paz es un don que ofrece Dice Marisela que manda a saludar a sus hijos Agustín, Judith y Marisol. Que Agustín está bien Agustina y.
0: Dichosos
1: los que aman la paz. Dichosos los que luchan por la paz. Dichosos los que luchan por la paz. A ellos
2: el... Y Ya miramos que Julio se equivocó nada más que borró el mensaje. Ya te equivocaste Julio. que no queden insípidos, debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos. Ser sal y luz para el mundo. Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde la Sabor, cómo se les salará, ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
3: Es madre amorosa Reina en el, reina en el cielo
4: en
3: La tierra servidor en Enseñanos a servir
5: Con La
3: fuerza de la austeridad Oh Madre del Verbo Enseñanos a amar Dios te hizo soberano. Por toda tu humildad y con la fuerza de tu pobreza y con el resplandor de tu gran pureza enriqueciste para siempre a la humanidad antes que le enseñara lo que es felicidad tú ya la vivías profundamente por momentos y para siempre te
2: Hay muchos que se cuestionan sobre por qué los viernes no se come carne y por qué si carne de pescado. Estaba por ahí leyendo un artículo que, que trae elementos incluso antropológicos e históricos. Dice, la iglesia ha... Eh, reconocido, dice, cada viernes como viernes santo. Dice en que los cristianos puedan recordar la pasión de Cristo al ofrecer un tipo de penitencia en estos 40 días, que menciona la Biblia, que estuvo en el desierto, que es de ahí donde se toma la cuaresma. Dice, durante gran parte de la historia de la iglesia, la carne se consideraba como un sacrificio digno, debido a su asociación a fiestas y celebraciones. En la, mayoría de, en la mayoría de las culturas antiguas, la carne se consideraba un manjar y en el caso del de ternero engordado, no se sacrificaba a menos que hubiera algo que celebrar. Dado que los viernes se pensaba como un día de penitencia y mortificación, comer carne un viernes para celebrar la muerte de Cristo, pues, no parecía correcto teniendo presente que en el viernes es en el que Cristo carga la cruz. En el viernes es en el que muere Cristo en la cruz. La iglesia toma, a partir de ahí, pues, hacer también un, un cierto sacrificio, un, buscar un tipo de sacrificio. Y si, por ejemplo, comer carne en este caso de res y todo, es, es algo que, que se consume regularmente cuando hay una celebración, pues omitir la carne roja, en este caso, o en su caso también el cerdo y lo demás, evitar comer estas cosas como un signo también de penitencia y de, de sufrimiento. Cristo sufre, muere, en un viernes. ¿Cómo vamos a celebrar pues que...? que... No. Dice... Por eso es que el, se toma este principio del viernes. Las leyes de la iglesia, dice, han siempre hablado de la abstinencia de los animales terrestres. Las leyes de abstinencia consideran que la carne... Dígese, la, las leyes de la abstinencia van a decir, ¿y quién hizo esas leyes? Bueno, y es algo ahí, ¿eh? Que... Nos entra ahí en dilema. Las leyes de la abs abstinencia consideran que la carne solo proviene de animales como gallinas, vacas, ovejas o cerdos. Todos los cuales, que hemos mencionado, viven en la tierra. Las aves también son considerada carne. Por otro lado, los peces no están dentro de la clasificación porque viven en el mar. Se permiten especies de sal y agua, de peces, anfibios, reptiles, animales de sangre fría y mariscos, por no ser considerados carne porque no son terrestres, aunque están en la tierra pero están en el mar. En latín la palabra que se usa para describir qué tipo de carne no está permitida los viernes es carnis y se relaciona específicamente con carne animal. Y este, esta, esta clasificación nunca incluyó el pescado o los mariscos como parte de la definición desde la etimología Además el pescado en estas culturas no se, no se consideraba una comida de celebración Y comerlo más bien era una penitencia Estamos hablando de tiempos antiguos Dice, nuestra cultura actual es diferente, ya que la carne generalmente se considera la opción más barata en el menú y ya no tiene la conexión cultural que tenía en el antiguo. Es por esto que muchas personas están confundidas acerca de las normas y dicen, pero a ver, la iglesia no quiere que comamos carne de res y sí quiere que comamos carne de pescado, y porque es más, no, no tanto, que quiere que comas carne, son, son intenciones penitenciales. Y ojalá y se entienda que más allá del no querer o sí querer, es me uno a un sacrificio. Así que yo ya tampoco presento eso de decir sí, pueden comer carne de pescado. Oye, pero es más, car más cara la carne de pescado y los mariscos. Unámonos a esta intención penitencial recordando el sacrificio de Cristo para la salvación de
3: nosotros. madre tú eres ejemplo de fuerza y fidelidad viviendo los valores que jesús nos trajo animas a tus hijos a mirar muy alto ser sal y luz brisa y fuego de humanidad sufren los pobres del mundo desprecio y soledad por ellos te rogamos, Madre Poderosa, socorrelos tú que eres tan bondadosa, pide por ellos a tu hija.
1: Ya regresó Rita Betania, y regresó que con todo. De los pobres Madre Amorosa,
3: reina en el en cielo.
6: El cielo. Y en la tierra
3: servidora, enséñanos a servir.
5: A la fuerza de la
3: austeridad oh madre
7: del verbo
6: enséñanos a amar
5: De la lomita donde empiezan los maizales. Dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a su Oh, no se me arruguen, no se asusten mis chiquitos, que para eso tienen padre. Solo quédense conmigo. Una chiva socarrona, más cerca que así ella misma, se salió de los corrales pa' visitar a una amiga, sabiendo que allá en el monte.
2: Veracruz, hombre Espérame Lupita Espérame Lupita ¿Qué le pasa Lupita? No sé Ya llegó <ríe> Está bien, dice Que qué día de noviembre Voy a ir a Austin, Texas el, Como el 8 De noviembre del 2020 Ese es más o menos, si el coronavirus me deja
6: <risa>
2: Porque ya, ya hay un caso de coronavirus En la Ciudad de México eh. No tardamos en El 7, mentiras, voy a estar el 7 De noviembre en Astin, Texas En la fiesta de Cristo Misionero En Austin, Texas ¿Qué? ¿Te vas a soltar la greña o qué? <risa> David Trejo El 7 de noviembre. Oh, sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Yo conozco sacerdotes que dicen que si sí puedes comer carne, pero... Cámbialos por obras de misericordia. Solo con decir si ya cada quien lo acomoda como quiere y le conviene. <ríe> bueno, miren. Eh... Analícenlo desde eh, de, de esa situación, ¿no? Eh, noviembre, 7 de noviembre, David Trejo. Analícenlo desde esa situación. Si tenemos presente que en un viernes Jesús cargó con la cruz, murió en la cruz. Hay que buscar penitencias. Porque no es solamente la cuestión de. De pecado o no pecado. No, es yo sé que Jesús sufrió por mí. Y yo me uno a un sacrificio. Entonces voy a evitar comer carnes. Nosotros aquí en esta casa donde estoy de misión. Regularmente, regularmente optamos por buscar no comer las carnes en, en viernes. Si sí me tocó, por ejemplo, hace como unos cuatro años. Ir a una parte de Tabasco a un retiro. Era cuaresma. Y llegué en viernes, no hombre, el padre estaba, mira, comiendo tacos de, de bistec, así, pero bien sabrosos. En cuanto yo miré, ay, se me, se me hizo agua en la boca, así, la escurrí, así. Era. Y yo le dije, no, pues es que es este, es viernes de, de vigilia, así se le dice, ¿no? Es viernes de vigilia. Y dije, no, 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 de veras, mire esos taquitos y cómo se los comí el padre. Y dijo, ¡Ándale un taquito! Le dijo, no, padre, gracias, ya, ya, ya comí. Ya". <ríe> dije, no, no, señor, ahorita estoy que se me... <ríe> Pero dije, no, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Dios hizo tanto por mí. Entonces, son sacrificios que... Si, si se acuerdan del tema que estábamos, ¿cuál, cuál tema? ¿Cuál tema? El artículo, pues, que estábamos haciendo, compartiendo hace rato, sobre la fuerza de voluntad, eso también nos ayuda. Candy Ruiz, que milanesas que te dejas visteces allá desde Stockton, California. Nos vemos en junio. En junio nos vemos si el coronavirus nos deja. A ver si no. Nos vemos ahí el 13 y 14 de junio en el Centro Comunitario San Estanislao. Ok, ya nos vemos. <risa> pues hay que buscar, ¿no? Hay que buscar sacrificios. Hay que buscar sacrificios. Yo, por ejemplo, hoy, antes de entrar al programa, para los que empezaron a escuchar desde muy temprano, para los que comenzaron a escuchar desde muy temprano, suben el teléfono 4.50 de la mañana. Eh, dice, los, los que... Los tabasqueños son muy carnívoros. Achú, achú, Albiux! achú. Eh, la dirección de Allí en Austin, Texas. Sí, después se las digo. Después se las digo. Este. Y que estábamos. Tu... Ya ni me acuerdo qué iba a decir por estar mirando acá los comentarios. Toco, 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 toco. Ah, sobre el sacrificio y la penitencia, hay que buscar, hay que buscar. Van a decir, no, pero pues comer carne no es sacrificio, son, son gustos, ¿no? La fuerza de voluntad, hay que tratar de crecer en eso, hacer todos los días un esfuerzo. Porque cuando uno no tiene fuerza de voluntad, uno cae más rápido al pecado y uno no podrá ser perseverante en aquellas cosas buenas, en aquellas cosas ...buenas que necesitamos... ...entonces pues sí... ...sí, sí... ...ah, les decía, sí, cierto... ...en la mañana, eh, hoy ya he hecho muchas cosas... ...muchas cosas, me levanté muy temprano... ...no quería levantarme... ...pero bueno, ya ustedes saben... ...antes de... de ...antes de, de entrar aquí al programa... ...yo tuve que hacer varias cosas... ...porque al mismo tiempo que estoy acá... ...estoy allá con... Con el, lo que vendría a ser Guadalupe Radio y, y demás Y dentro de esas cosas Pues tengo que levantarme Más temprano Y todo lo demás ¡Ah, Santa Cachu ¡Ah, esta es! Ah, vamos a probarla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, muy bien! No, es que me trajeron una agüita Una agüita que ya me habían recomendado Me la trajeron ¡Thank you very much. Este, y ya Entonces al mismo tiempo que estamos en la campaña de Tenemos que hacer las cosas para acá Pero ya participamos de misa, ya fuimos a rezar Y ya estamos aquí en el programa, imagínense Pero ya me trajeron mi agüita, no he comido nada hasta ahorita No he comido nada hasta ahorita Entonces, también es una forma, verdad Estoy haciendo el ayuno Ya me trajeron esta agüita, pues ya me voy a echar esta agüita Pero es como ayuno Y, y es opcional, ¿verdad? Entonces Hay que buscar cosas eso nos sirve, eso nos sirve no sirve! Pero, ¡ay! No, yo voy a hacer otro sacrificio Yo voy a dejar de comer, no, no puedo No puedo dejar de comer, yo mejor No sé, voy a ayunar de malas palabras ¿En Detroit dónde será? Pues ahí A ver, chavo Salvador Aguiñaga Allá en Ya cuando se acerque ya les digo dónde, allá en Detroit Pero es en agosto no me acuerdo cómo se llama la palabra se llama La Sangre de Cristo? ¿O no? Bueno, ya después sí.
1: La controlará En todos mis problemas Él me guiará En la tuya
2: dejado todo bajo su control Dicen que en Detroit va a ser en Detroit, pero Michigan Detroit, Michigan En todos mis problemas
1: Él me guiará En la turbulencia Él me calmará
2: No, en la parroquia, ¿verdad? No sé en qué parroquia, pero ya después Salvador Aguiñaga Ya después nos dirá Mi señor Jesús
1: Mi avión
0: sepas escucha por internet pero si no tienes internet escúchanos en méxico marcando al número 899 274 66 69 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 7781 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775-8280 radiocepa.com
4: México necesita de más
8: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com
2: radiosepa.com y ahí encontrarás lo que son más detalles para participar de este retiro vocacional y posteriormente participar en la formación para ser misionero laico por un año y medio. Recuerda que ser misionero laico no es un llamado para ser religioso, sino un llamado para servir. Allá André, Detroit, Michigan, el evento, el retiro será general. Solamente este de... De Seattle Washington es para solamente para hombres, solamente, y a los demás, el de Austin, el de, de Detroit, el de Modesto, California, que son las únicas salidas que medio están ahorita está como si el coronavirus me deja van a ser generales, van a ser generales. Y ya después conforme se vaya acercando la fecha Ya les digo Ahí en Astin donde va a ser Eso es hasta noviembre En Detroit es en agosto En Modesto, California Ahí sí les digo ya Va a ser ahí en el Centro Comunitario San Estanislao. Centro Comunitario San Estanislao. Y esos todos son, son familiares Son, son generales
5: Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Llegué al fin tu despedida.
2: Seguro es que feliz sonreirás. Por haber de Flores Vanessa ya pudo poner su comentario en radiosepa.com. Radiosepa.com ya pudo poner ahí su comentario de Flores Vanessa. Eh, tun, 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 tun. Eh, Josefina Guevara Dice, lo escucho en el trabajo Y los fines de semana Dice, con mi nieta Me gusta mucho todo lo que dice Y también aprendo muchas cosas de lo que dice Ok, gracias Josefina Guevara, Guevara, gracias Francisco Mantilla Yolanda Vidal desde
1: Stirling, Virginia
2: eh, apenas Escuchando, no tenía señal en mi celular Pero ya estoy sintonizado Dice, Leti Corrales Ayala, ándele dice para Michigan Detroit está lejos para mí dice Yesenia Brava, Valencia ¿Eh? Félix Arevalo desde San Nicolás de los Garza Nuevo León Ey, ándele pues gracias por estar ahí conectados ya ya nos vamos aquí viene viene el lío misionero Nada más que no ha llegado. ¡Lalo! Y si sí estará tú. Se supone que ahorita debe estar ya editando y terminando. Dice, si Dios quiere llegar, voy a comer. A ver, dice, padre, el día que pueda mande un audio invitando al retiro modesto aquí en la comunidad de Tulare. Sobres. Pero son dos días, ¿eh? A ver, ¿Cómo le hacen? Son dos días.
5: Dos
2: días, en Astin, no sé en qué iglesia. Ya cuando sepa les decimos, a ver si Lupita. Ya cuando se acerque noviembre, pues todavía falta mucho. Ya todavía me falta mucho y ya con esto del coronavirus. ¿Quién sabe? Ya si nos dejen pasar. Y nueve minutos aquí con ustedes que aguante tiene que aguante no es Glenda, se llama Anani. que vayan a pensar que es Glenda los del los del YouTube y me digan Ey, cometiste infracción
1: quién que tú toques mi corazón
2: Llega Lío Misionero Tú no sé qué pasó Mari Zamora dice, espero que no se me programe El día que anuncie la fecha del retiro de Astin, eh, si nos sigues en las redes Sociales por ahí regularmente En Instagram, por ahí les publicamos Por ahí les publicamos Y si no, pues aquí tú atenta Tú atenta, ya eh, eh, Nada más que Lupita, yo creo que Lupita No nos está escuchando, no nos dicen dónde No, yo pienso que no no hay nadie para la comida. Andan repartiendo revista. Pero ahorita lo vemos. Listo, aquí espera. André, pues. Pues sí, ni he comido yo. Sí, no, Lupita no nos está escuchando. Ay, Lupita ya Pero bueno. Ya más adelante. Más adelante tú. Uh -huh. Eh. Taca, taca, taca. ¿Qué? Pues es que yo, 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 yo no puedo. No quiero entrar. Porque si entro. Pues este. Mira, voy a es que si pongo yo, yo si pongo va a ser un testimonio, y ese testimonio dura 30 minutos, entonces, los de misioneros, Misionero, pues, pues yo creo que, pues no, a ver, ¿qué hago?, ¿qué hago?, Déjame poner este testimonio de 7 minutos. Y si no llegan, pues ya. Nos vamos de largo, ¿va? La bruja más famosa de Colombia es hoy un apóstol de Dios que se pone en guardia contra los peligros de la brujería. El testimonio de la que en los años 70 y 80 fue la bruja más solicitada por políticos y personalidades colombianas ha aparecido en un libro polémico que escandalizó al país hace más de 20 años y que ha sido recreado en una telenovela. La mujer ha querido mantener el anonimato para Preservar la tranquilidad que ha conseguido Su vida sufrió un cambio radical Hoy sus jornadas comienzan con el rezo del rosario Antes de ir a trabajar Es madre de familia Guía un grupo de oración Va a misa Forma parte de un grupo pro vida Que lucha contra el aborto y recorre el país dando conferencias sobre los peligros de la brujería. Quien la conoce, la describe como inteligente, vigorosa, desenvuelta, entusiasta, generosa, apasionada y dueña de una fe a prueba de todo. Ella dice, cuando entregas todo a Cristo y le pides que haga lo que quiera contigo, alégrate. El Señor es maravilloso, misericordioso. La exbruja fue salvada por una monja. Dice que cuando conoció a la madre Alicia, ella tenía una falda azul oscuro y una camiseta gris. No sabía quién era. Fue a la iglesia. La exbruja dice que ella era católica. Que ella también iba a misa, pero a las breves, porque las misas largas le daban sueño. Al mismo tiempo, esta bruja practicaba sus ritos, sus trabajos, cuando se lo pedían. Cuando ella se hartó de aquella vida que llevaba y vio a aquella religiosa, lo único que hizo fue abrazarla en cuanto la vio y decirle, «Hermana, sálveme, yo practico la brujería». Ella, la religiosa, empezó a rezar y le mandó a su convento. También le dijo que rezara el rosario. La ex bruja era una mujer de éxito, amiga de políticos. Ella, por su fama y por los trabajos que realizaba a grandes personalidades, Creía tener el mundo a sus pies, pero le faltaba lo más importante, Dios. Después de muchas recaídas, visitas al psiquiatra, oraciones de liberación por parte de la religiosa y de un monseñor que se había unido a las oraciones por ella, se le hizo, por último, un exorcismo. Dicen que... En el momento del exorcismo, vomitó gusanos y escupió alfileres. El sacerdote rezaba. La exbruja dice que escuchaba una voz en su interior que le decía que matara al sacerdote. Pero era muy alto y robusto. Aún así, la ex bruja lo agarró del cuello y le clavó las uñas. El sacerdote siguió rezando y le puso la hostia consagrada en la frente. La mujer cayó a tierra, le pidió perdón al sacerdote y le dijo que ese ataque no venía de ella. Y se arrodillaron ante el Santísimo. Desde ese momento fue liberada del maligno la exbruja. Desde entonces todo dice que es un caminar hacia Dios y para caminar hacia Dios hay que enseñar a los demás a elegir el camino. Dice que sus intervenciones parten de lo que ha vivido y lo único que pretende es que la gente no caiga hasta donde cayó ella y que no cambien a Dios por la cantidad de dioses, ídolos, que se les presenta en el camino con intención de darles muchas veces aquellas cosas materiales que están buscando. Ella dice, Quienes se han metido en estas cosas, acudan a un sacerdote que los oriente y les haga una oración de liberación o hagan una confesión de todo corazón para que Dios les perdone, para que Dios las limpie y les purifique. Si tienen fe, así será. Esta ex bruja comparte su testimonio y sabe que con el demonio no se juega, que con el demonio no hay que coquetear, porque cuando menos lo esperes, el demonio te agarra, te cobrará el doble y te hará más infeliz todavía de lo que eras antes. No juegues con la brujería ni juegues con aquellos que se dicen curanderos, porque puede ser que le estés abriendo la puerta de tu alma al diablo y después te será muy difícil poderlo sacar. Lupita de Aston, dicen que pues están viendo En qué parroquia Van a dar el permiso, entonces ya cuando se Confirme en la parroquia, allá en Aston, Texas Que es en noviembre En noviembre Allá Y allá en Detroit, pues no Pero en Seattle, Washington 21 en la parroquia San Pío X, Congreso solamente para hombres y el domingo 22, Misa a la una de la tarde. Si nos dejan... Por el coronavirus. Coronavirus. Pues sí. No, pues no, el hermano Lalo... ¿Quién sabe dónde andará? Eh? Pues sí se acordará que es... Usted sí se acordará que es viernes.
6: <risa>
2: Te va a costar mucho trabajo, Lupita. <risa> Ay, Lupita. Dice que si no me dejan pasar, que ellos mismos vienen por mí. Y que si no... <risa> se va a poner fuerte el asunto. ¡Se va a poner fuerte! Eh, no sé qué tanto bien haga Componer estos testimonios Dentro de lo que vendría a ser el programa Pero bien,
1: bien Bien, 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 bien bien.
2: No, pues no llega ni un misionero Vámonos con la entrevista a Blanca Rosales ¡Blanca Rosales! Vamos a entrevistarla Así que ¡Acomódense! Porque ahí viene la entrevista. Y ya si sí llega el hermano Lalo, le voy a decir, hermano, pues no llegas, pues ya, ya pasó el rato, ni modo. Ahí va. Estoy nada más esperando unos cuantos segundos para ver si a la mera hora tora, pero no. Pues no, no llega Ni me manda mensaje, ya le mandé mensaje al hermano. Lalo. Ni modo. Ahí va, pues. Ahí va. Eh, no he comido he unas habitas, ¿verdad? Para pa tranquilizar la lombriz Unas habitas. Ahí viene Marta, no, Blanca Rosales. Blanca Rosales, ahí va.
4: Creación, la niña de tus ojos, me hiciste mujer.
2: Señoras y señores. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy y Denos la oportunidad si no nos ha escuchado antes Y si ya nos ha escuchado, pues yo espero que nos esté recomendando Y si no está recomendado, pues bueno, yo espero que nos recomiende Aquí su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule De los Misioneros Servidores de la Palabra Desde el año 1998 Ingresé a la comunidad de los Misioneros Servidores de la Palabra Ya desde antes he tenido contacto con la Palabra de Dios yo antes andaba, si de por sí soy ignorante, antes era más, no hombre, antes era quítate que ahí te voy. Cuando yo me acercaba a las cosas de Dios, yo hice la primera comunión a los 12 años. Después de los 12 años, nomás me duró el gusto como un año. Después de ese año, pues creo que ya no, a los 14 o 15, y de por sí casi el padre no iba al rancho de donde yo crecí, casi no iba misa, entonces tenía como que. Eh, pretexto porque para ir a la misa teníamos que ir al pueblo Y en fin Después a los 15 años Mis papás me llevaron a los United States Y llegué en el año En el año ¿Cuál tú? 2000, 2001 Llegué a los United States Y a empezar a hacer cuentas ¿verdad? Y estuve mucho tiempo Así, no iba a la iglesia Mis papás me llevaron Ellos a los 8 meses se regresan y prácticamente me quedé yo allá de 16 años. Tenía yo que trabajar para ya valerme por sí, pagar la renta y, y todo. Y ya tenía que hacer yo las cosas. ¿no? Tenía familiares, pero pues los familiares no. Eh, pues nunca recuerdo que me hayan dicho, oye, ponte a estudiar, mira, este estás chavo, estás bien para que pues No. Eh, me dediqué a trabajar y también pues pagaba mis. Todos los gastos que teníamos en, en los departamentos donde vivíamos, entonces tampoco me acercaba a la iglesia porque mis familiares no se acercaban a la iglesia. Pero hubo un momento en el cual yo tuve que buscar algo porque los fines de semana era prácticamente casi siempre lo mismo. El sábado era así como usted, yo creo que te conoce, ¿no? Irte a trabajar el sábado y regresaba por ahí a mediodía y ya el sábado en la tarde era, no sé, ir a comprar. Comida o ir a un baile, emborracharte, carne asada El domingo levántate medio, medio tarde, medio crudelio e Irte a comprar la despensa para toda la semana A lo mejor irte a echarte unas cuantas cervecillas, otra carne asada A lo mejor ir a lavar ropa Y ya se fue el fin de semana Y el lunes otra vez a trabajar y había veces que trabajábamos, entrábamos a las seis, seis y media, siete, y salíamos hasta las 8 o nueve de la noche. Y llegábamos y a llegar a preparar eh, la cena y también lo que era el lonche que nos íbamos a llevar al otro día al trabajo. Y así fue por mucho tiempo. Entonces yo caí en cierto tipo de como que rutina. Entonces, hubo un momento en el cual yo ya tomé una decisión, dije no, pues es que no puedo estar viviendo siempre así. Igual sí iba a trabajar y todo, pero los fines de semana, lo que hice fue, un día, domingo, fue levantarme temprano, antes de que se levantaran todos, los que estábamos ahí en, ese, en esos departamentos, y me fui a una iglesia a participar de misa. Y entonces comencé a participar de misa, y yo era muy ignorante, más, digo, más de lo que soy todavía hoy, pero era más ignorante, porque yo pensé que las lecturas que se hacían en misa, se las inventaba el padre. Yo así pensaba, y decía, no, vamos pues las... Lecturas se las inventa un día antes el padre O el padre con buena imaginación describe eso Pero era buena enseñanza o sea, Yo lo entendía como un mensaje claro para mí Que me decía, tienes que superarte, tienes que salir adelante y, y me gustaba a mí llegar una media hora antes Y agarrar los misales, donde estaban las lecturas de todo el mes De todos los días Y me gustaba leer el, las lecturas ahí eh, eh, Creo que no eran de todos los días Creo que nada más era de los domingos Creo que nada más somos de los domingos Las lecturas de, de las misas De todos los domingos del, del mes Y oh, no me acuerdo La cuestión es de que yo llegaba y me ponía a leer Lecturas hasta del día que no tocaban porque me, me apasionaban, me, me dejaban un mensaje, una enseñanza. Y hasta después me di cuenta que las lecturas que se proclamaban en la misa eran tomadas de la Biblia y que no eran inventadas por el Padre. Después viene la pregunta, cuando yo ya me acerqué a las cosas de Dios, alguien que me dijo, oye, ¿y cómo sabes que esas realmente las inspiró Dios? ¿Cómo sabes que la Biblia realmente la inspiró Dios? O sea, ¿qué seguridad tienes? ¿Qué tal si la inventó esas lecturas una persona que no, no tenía nada que hacer? O una persona que a lo mejor andaba hasta drogada una persona que a lo mejor estaba esquizofrénica o paranoica, o que tenía algún problema mental, y a uno lo ponen a pensar, ¿no? Entonces, ¿será realmente que, que, que pudiera ser eso tú? Pero, pues conforme te vas adentrando a las cosas de Dios, aunque tú no puedes ver quién le escribió, ni tienes así como que un dato así específico de quién escribió, incluso... el. Por ejemplo, en el caso de, de los evangelistas, ya después cuando te das cuenta que hay por ahí dos evangelistas que no fueron apóstoles, de hecho hay uno que ni conoció a Jesús en persona, y a uno le empieza a dar a uno vueltas la idea. Pero viene Dios, te inspira, Dios viene y te auxilia en esos momentos. Hay un pasaje bíblico que quiero compartirles a ustedes, es el de la primera, no, de la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 16. No es cierto. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Vean lo que dice esta cita bíblica. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces toda escritura está inspirada por Dios, toda la escritura. ¿Para qué? Nos, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, educar y estar en una vida de rectitud. Entonces, con eso podemos comprender que la palabra de Dios no es meramente una palabra humana, sino es palabra inspirada por Dios, porque fíjense que viene un efecto que no sucede con otro tipo de literatura. Ustedes pueden agarrar cualquier tipo de libro, novelas, cuentos, lo que sea. Pero incluso aquellos que se dicen de superación personal, pero no tienen el efecto que tiene el leer la palabra de Dios. No tiene ese efecto. Personas incluso que no son muy acercadas, pero que son asiduas en la lectura de la palabra de Dios, sienten como un bálsamo en su ser. Y también uno comienza a sentir al momento en el que se adentra la palabra de Dios, comienza uno a sentir esa fuerza para dar un cambio en la vida. Nosotros mismos, cuando analizamos 5 o 10 minutos todos los días la palabra de Dios, vamos a sentir cómo va cambiando. Yo les puedo asegurar, ustedes si hacen eso, esa experiencia, su vida va a tener un cambio. Y es que no hay otros libros que puedan transformar vidas como lo ha hecho la palabra de Dios. Hay una seguridad, la palabra de Dios no es como cualquier otro libro, no es como ni siquiera como los libros de superación, que pueden traer máximas y cuentos y metáforas y demás. Nunca le van a llegar a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene la palabra de Dios que ha llevado a tantos hombres a entregar su vida? ¿Tendrá algo la palabra de Dios? Claro, está inspirada por Dios y tiene fuerza, tiene poder. Por eso cuando nos hemos adentrado a la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios y ha habido en la historia muchísimas personas que han sido capaces de entregar su vida, han sido capaces de dejar su familia, han sido capaces de dejar a su novia o su pretendiente por entregarse al Señor y anunciar esa palabra bendita. ¿Qué libro habrá que te pueda inspirar a hacer eso? Incluso hasta dejar tu familia, misioneros que se van a otros continentes, a otros países y ya algunos ni regresan y son capaces de decir, ¿sabes qué, mamá, papá, hermanos? Los quiero mucho, pero Dios me está pidiendo esto. Hijo, pero estudiaste tanto tiempo, te quemaste las pestañas y ¿cómo es posible que ahora dejes los estudios que tanto nos costaron, tanto dinero y tanto te costaron a ti? ¿Cómo es posible? Pues... Es posible porque la fuerza de Dios es más poderosa que esas ideas y que esos proyectos. Y por eso es que la persona es capaz de decirle a sus papás, ¿sabes qué? Hay unos vídeos. Si Dios dice que regreso y regreso, pues bueno, aquí nos vemos. Y así también, en algún momento, pues han quedado muchos muchachos con proyectos de yo cuando termine voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y mis proyectos de trabajo, eh, casarse algunos. Ya les hemos compartido algunos testimonios de algunos hermanos misioneros Pero el día de hoy vamos a compartirles eh, un testimonio El testimonio de, de Blanca Rosales Y ya llegó aquí a cabina Así que vamos a invitarlos para que se queden ahí Y ahorita regresando a la pausa Vamos a preguntarle si a ella también la palabra de Dios la ha transformado
4: Es por eso que vengo a buscarte Señor amoroso mi padre
8: Son las doce en punto
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
8: El ángel del Señor anunció a María.
2: Y concibió por obra del Espíritu Santo.
8: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
8: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
2: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
8: Oración Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
7: Yeah. exaltó, valiente anunciase que el Señor al soberbio dispersó, y que al pobre exaltó en su divino amor.
2: eres padre de familia te invitamos a participar de este encuentro domingo 5 de abril domingo de ramos participa del encuentro 10.000 mil padres de familia de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde habrá oración predicación confesiones dinámicas y la santa misa la temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar aconsejar ayudar y y apoyar a todos aquellos padres de familia que se encuentran en dificultades. Pero si tú no tienes dificultades, la temática que se estará compartiendo en este retiro podrá también darte un soporte para que tú puedas ayudar a otras personas. En este encuentro participan padres de familia de diferentes partes de todo México. No dejes pasar esta oportunidad y participa de este encuentro. mil padres de familia. El próximo domingo de Ramos, 5 de abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página, radiosepa.com El día de hoy nos han dicho que tenemos aquí en cabina a Blanca Rosales. ¿Cómo está usted, Oiga?
8: Bueno, mi
9: nombre es Blanca Cecilia Rosales y soy madre de cinco, cinco hermosas bendiciones, tres varoncitos, dos niñas, eh, de todas las edades, desde 24 hasta 7 años de edad, y pues eh, soy sacramentada, pero estoy separada de mi esposo. Uh -huh. Estoy separada de mi esposo y este... ¿De dónde es originario usted, oiga? Soy de Jalisco, de Ameca, Jalisco ¿Jalisco? Sí ¿A qué edad se casó? A los 16 años, padre
2: 16 años Oiga, sí. ¿por qué
9: tan chiquilla? Pues ya ve que ya en nuestro rancho Landia se usa
2: <risa> Oye, no, no, pero tampoco Bueno, bueno, sí, fíjese que mi mamá se casó Bueno, no se casó, pues a los 15 años se fue con mi papá
9: Sí, a allá los... a los 18 años ya hasta uno quedaba, ¿verdad, padre? <risa> oiga,
2: no, bueno, yo, yo Así no me quedé, dice. Pero... <risa> Oiga, pero, ¿así usted ha analizado por qué fue tan chiquilla? ¿Porque lo hacían las demás? ¿O porque usted de verdad ya sentía ganas así como que del bodorrio, de la, del casamiento?
9: En sí, en sí no tiene uno ni conciencia de lo que uno está ¿Sería? haciendo Fíjese.
2: A ver, déjeme apuntarlo Sí. Muchas veces uno no tiene ni conciencia, ándele Blanca
6: Rosales
2: <risa> <risa> Oiga, ¿en serio será que...? Bueno, pues es que de verdad a los 16 años todavía es adolescente todavía no hay una intención clara de lo que se quiere en la vida, ¿verdad?
9: Sí, sí, padre. Eh, en este caso, pues estuvimos. Eh, yo ya noviaba con mi Ajá. con mi esposo, ¿verdad?
2: Oiga, ¿cuántos cuántos novios tuvo a los 16 años? ¿Ya cuántos había tenido?
9: Uh, uno más dos.
2: Okay, no puedo, no más. No, oye. Oiga, pues no más. Primero, ¿a ¿qué? ¿Cuántos años tenía?
9: El primero, sí. el noviecito así que, que escondiditas y que cartitas, Ajá. pues bueno, fue a los 14 años.
2: ¡Oígame! <risa> o, o, dijo aquel, ¡oígame! ¡No! <risa> ¿Con que a los 14 años, oiga? Y bueno, pues bien chamaca.
9: Chamaquista, muy chamaquita. Y pues bueno, Ay, ya Dios. cuando ya estaba yo noviando con, con, mi, con mi esposo, pues ¿Sí? eh, su papá y mi papá se trabajaban juntos, se conocían y pues como que... Quedaron en un común acuerdo, pues vamos a casar a nuestros hijos, pues oh, vamos a casar a nuestros hijos
2: Oiga, pero ¿se casaron bien? ¿O, o se casaron porque pues pa pasó algo?
9: No, 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 bien, bien Ok, la pidió y todo Sí, todo, todo pero estuvo Pero
2: 16 años, oiga, sí. chamaca
9: Sí, el 18 ¿Y a lo la casaron 16. por la iglesia? Sí, por la iglesia y pues eh, a, a las dos leyes, ¿no? Ese mismo año. Uh -huh.
2: mire, nada más pues eh, me hace curioso porque digo, pues a los 16 años ahí el padre tuvo que haber dicho algo, ¿no? Tuve que haberles dicho que se esperaran por lo menos a los 17, ¿no?
9: Eh, fíjese que como que no se usaba antes tanto así, uh -huh. nada más nos mandaban a las, pra a las pláticas prematrimoniales solamente como tres días antes de, 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 la, de la boda y, y pues eso era toda la confesión y nada más y nada, más. y nada más Eso es lo, lo, la preparación que yo tuve antes de mi boda
2: o, Oiga, usted, sus hermanos, ¿cuántos hermanos tiene? o Cuando estaban en la casa, ¿cuántos eran?
9: Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, de un padre okay. alcohólico eh, eh, De una madre, pues emocionalmente pues y espiritualmente, pues está... Eh, por los suelos sigue estando, pues, mi madre, ¿verdad? Seguimos ah. orando por ella, pero, bueno, ella es...
2: Este... ¿Afectada por la situación de, de, del esposo de su Del papá.
9: esposo, del alcoholismo y las drogas uh -huh. de mi papá. Eh, mi, fuimos, somos seis hermanos y yo soy la uh -huh. mayor de seis hermanos. Seis. Uh -huh.
2: Entonces, dice que también drogadicción.
9: Sí, hubo alcoholismo y drogadicción por parte de mi papá.
2: Uh -huh. ¿Y ustedes se dieron cuenta de la drogadicción o fue eso ya hasta después cuando les dijeron que le mezclaba las dos cosas?
9: Sí, eso ya fue demasiado, eh, ya, ya, últimamente. Porque en realidad nosotros este, no conocíamos, pues no se escuchaba antes eh, las drogas. Eh, ahí en nuestro rancho, yo vengo de la Sierra de Jalisco y pues no se escuchaba. Más que nada era nomás que el tequila y que andaban borrachitos por ahí en las calles, pero no se, no se escuchaba mucho eso. Y cuando se escuchaba hablar de, de las drogas, pues era algo muy drástico. Y, ah, no. y pues ya nos venimos dando cuenta que mi papá pues también le hacía eso. Cuando yo ya ya me vine a este país y que empecé a ver, a visualizar a mi padre pues de diferente manera.
2: Oiga, pero regularmente entonces Si la droga medio los, así como que los alenta eh, Y, y el, en, en el alcohol, pues allí se hace una combinación media chistosa, ¿no? Sí Porque pues bueno, el alcohol a veces tiende así como que a hacerse los Un tanto agresivos o, o pues, Tienden así como a sentirse superiores Sí, o... mi padre
9: era demasiado celoso Y, y pues así. golpeaba a mi mamá Yo aborrecía los fines de semana en sí aborrecía uh -huh. los fines de semana porque ya de, llegaba el viernes y yo decía Híjole, ya viene el viernes y ya va a venir mi papá, y va a venir borracho, y va, a llegar, va a pegarle a mi mamá Y pues eh, todos mis hermanitos se quedaban dormidos, yo era la más grande y me quedaba al lado de mi mamá Siempre esperando que mi papá llegara porque ya sabía que iba al mar, ahí la refusilata, ¿no?
2: ajá o, o, y, y, y le pegaba así a, a golpes y, y, y casi todos los fines de semana
9: Claro que sí casi todos los fines de semana y, y este eso fue al principio pero ya después fue creciendo más su alcoholismo y después la agarraba por por este por muchos días e incluso nos él llegó a abandonarnos a mi mamá y a todas las, las criaturas por cuatro veces en la vida que yo me acuerde cuatro veces en la vida y quedamos solitos y pues eh, como mayorcita asumí la responsabilidad de ayudarle a mi madre eh, trabajando eh, para mantener a mis hermanitos y, y este y darles lo necesario darles estudio hasta uh -huh. el grado que pues me tuve que emigrar aquí a aquí a los 14 años de edad a, aquí a este país
2: para ¿Eh, ayudar ¿Qué trabajaba usted eh, para poderles ayudar económicamente? Esa... Bueno
9: eh, desde los 9 años empecé a trabajar con mi madre y, y, ¿Y trabajaba. la escuela oiga pues iba nada más a la primaria Iba o sea, nada más. más
2: terminó la primaria
9: Sí, nada más terminé la primaria y, y
2: después entonces, ¿la chamba en qué era lo que le hacía?
9: Eh, me iba a planchar con mi madre eh, uh -huh. Ella este le ayudaba a una señora y pues yo planchaba, planchaba toda la ropa
2: Pero, y... pero su mamá hacía otras cosas de quehaceres domésticos
9: sí, quehaceres domésticos, eh, ayudábamos, sí, casi por lo general las labores domésticas eh, Torteando, haciendo tortillas sí. para vender, a, lavando ajeno, ¿verdad? Lavando a, uh -huh. ajeno Sí.
2: Y pero mientras ustedes andaban haciendo esto los niños, sus hermanos,
9: bueno, pues ellos se quedaban con mi otra hermana, la, okay. la menor que yo okay. y, y este y pues en sí este fue una carga dura, fue una carga dura y fue y yo ahí me fui ahí llenando pues de, de egoísmo, ¿no? De, de ira conmigo mismo, con mi papá, le me, le fui agarrando mucho rencor a mi padre, a mi madre, porque pues en sí aunque yo haya asumido la responsabilidad pues eran golpes de mi madre porque se desquitaba pues con, conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, lloraba un niño y pues eh, Blanca cuidaba que no, no llorara ningún hermanito porque ya sabía que me iba a volar por ahí un guamazo de mi madre. Entonces, o sea que
2: usted era el que la, usted la, la la llevaba por alguna otra cuestión. Sí, fui
9: como de... mamá, como mamá chiquita de mis Ajá. hermanos, sí.
2: O sea que entonces su papá golpeaba a su mamá. Y su mamá pues obviamente entraba en tensión y estrés y presión y al final se desquitaba pues con usted. Sí, no sé. sí,
9: sí, al final este, pues a todos nos pegaba, pero yo uh -huh. fui, yo creo que yo fui la con la que más, este, más ella desquitaba pues toda su frustración, ¿verdad? Y le fui agarrando muchísimo resentimiento a mi madre también, uh -huh. este, al grado de que pues yo ya, yo ya, yo quería salir de ahí de mi casa. O Oiga, uh -huh.
2: diciendo eso usted. El hecho de que usted sea ha casado tan chamaca ¿No fue como una salida? Así como que ya mejor me chispo de aquí
9: Sí, 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 sí Inclusive eh, cuando yo me vine para acá Que empecé a trabajar Pues eh, solamente eh, eh, trabajé para mandarle a mi madre Y después como al año me regreso a México Al año y medio uh -huh. me regreso a México eh, Conozco a mi esposo Me caso con él eh, rapidito Fue rápido este, por, por por, como un acuerdo de mi padre Y de, y de su papá de él y, este, y yo vi esa salida, ese escape, porque fue el primerito que que ahora sí que me llegó, ¿no? El, el primerito que me dio esa sonrisa, mm -hmm. esa delicadeza, esas palabras. Y, y en sí, pues, de mis padres nunca tuve eh, palabras ni ni abrazos, ni besos.
2: Oiga, pero cuando usted... Usted tiene 14 años. Sí. Se va a Estados Unidos. En Estados Unidos, durante ese año y medio que estuvo, no, no, vio, por, no vio a nadie por ahí. Ahorita me dice... Regresando de la pausa porque ya me están diciendo Que, que vamos a ir a una pausa
4: Gracias.
0: Busquemos siempre estar en comunión con Dios A continuación, momentos de oración Con el Padre Evaristo Sada Espíritu Santo, cada vez que medito
2: la Sagrada Escritura me gusta invocarte. Más aún,
0: siento la necesidad de acudir a ti. Jesús dijo que tú nos darías a conocer todo lo que Él nos había dicho.
2: Perdería el tiempo tratando de escuchar su palabra sin que tú estés presente. Si algún día lo doy por supuesto... Y no te invoco explícitamente, quiero
0: decirte de antemano que quiero que estés conmigo. De lo contrario, mis oídos quedarían sordos a tu palabra.
4: Estás escuchando La no sepa La de los Misioneros servidores De la palabra
2: Hablando de mujeres De fe y Que han pasado por situaciones difíciles nos está acompañando Blanca. La señora Blanca nos está platicando que a los 14 años se va a Estados Unidos, dura un año y medio y después regresa a Jalisco y se casa. Y antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba que si cuando vino de 14 años a, o cuando fue a Estados Unidos... Eh, en ese tiempo, no, ¿no conoció a alguien ahí como que le guiñara el ojo? Digo, estaba muy chiquilla y yo sé que no tendría que andar pensando en eso Digo, pero yo andaba sola ya Oiga, ¿y, ¿y con quién se fue a los 14 años? Digo, pues estaba muy chiquilla
9: eh, Pues mire, eh, curiosamente mi padre fue el que me trajo okay. eh, Fue el que me trajo, me dejó hasta Tijuana Y pues de ahí pues ya, ya, este, ya mi tío ya tenía todo preparado para pasarme para acá, para este país
2: okay. Pa pero pasó así, cruzando
9: Cruzando, sí
2: okay. sí pero este. O sea que su papá se regresa para Jalisco
9: Sí, él se regresa, nada más me okay. viene a traer a trabajar y se regresa
2: Ándele, sí. pero lo bueno que el tío ya tenía todo arreglado Sí, ya tenía Oiga, todo. pero es bien difícil que una mujer, y digo, chamaca, de repente quede ya expensas El tío cruzó para que irse con usted Así, eh, acompañarla o Tenía todo arreglado nada más así Sí, como que... tenía
9: arreglado porque usted sabe que eh, arreglan Para que alguien, alguien más sí, sea sí, sí. La, la, la Oiga, persona que no se de todas maneras
2: sí. Pues es que de decirle a otra persona ¿Sabes qué? Pues ahí te va a llegar una muchacha de 14 años Y pues tú ya sabes, pásamela sí. la, la, es, ¿Es peligroso? ¿No? No, no hubo de, ni, ni preocupación por eso, digo.
9: Sí, uh, pues yo sí tenía nervios. No sí. sabía lo que venía, no sabía lo que me esperaba, pues en sí no no tenía noción de maldad. era Yo creo que en ese entonces yo era una mujer en uh -huh. un cuerpo en un cuerpo de niña. Eh, uh -huh. eh, era Para mi edad yo ya estaba aparentemente madura eh, por las circunstancias de la vida, pero con una soledad tremenda y con una inexperiencia porque al tiempo que yo llego aquí, pues llego a casa de mi tío, y como me empiezo a, ma a mantener, pues fue con, con este haciendo cuidado de niños. Y ahí a las demás vecinas, de ahí de los del área, de los departamentos, yo cuidaba a los niños para que salieran a trabajar y pues así es como yo me ganaba mi, mis dolaritos para mandarle a mi mamá. Y, y pues no, no, este, yo tenía mucho miedo. Mi papá me encargó mucho esa esa parte. Yo fui criada muy rígidamente, Ajá. muy estrictamente en esa en esa área, que yo pues tenía que llegar virgen al altar, ¿no? Ajá. Y pues yo lo cumplí, sí, cumplí. Sí, sí. Yo tenía mucho miedo de esa parte y pues este, eh, no no fui muy de esa parte no estuvo nada, pero sí me llené de mucha soledad. Estaba llena de soledad. Yo creo que empezó una depresión. Que ni yo misma la sabía que la tenía, pero eh, pues empezó empezó Blanca a tomar. Empezó a tomar eh, acá sigilosamente, que nadie lo mirara.
2: O, o, o sea, comenzó a tomar en ese año y medio que estuvo en Estados Unidos antes de casarse. Sí. To a tomar cerveza. A tomar,
9: a tomar, este, pues era de. Era. A, era vino que tenía mi tío por ahí las botellitas y yo nomás le bajaba as, de atrás. Escondidas. De atrag... escondida exactamente. Tequila. Sí. Y,
6: ah, y pues. Pues bueno, o sea,
2: es de Jalisco, ¿verdad? Sí. Sí. ya Creo que andaba ya. La traía en las venas. Sí. <risa> Oiga, pero es, escondidas empezó a echarse sus chupetillos por sí. ahí.
9: Sí. Y, y pues. Eh, después yo me pues empecé a enfadar tal vez ahí en la casa donde yo estaba verdad Ajá. porque pues no era mi familia eh, que yo les doliera eh, la esposa de mi tío decide que me tengo que salir y Ajá. sin más ni más me dijo te tienes que ir de la ah, casa sí. me corrió de la casa anduve con mis horas y que me agarró mis mis mi bolsa de de ropa y me echó a la calle
2: en serio y así pues tan, tan yo agarro
9: mi bolsa y ahí voy en la calle y pues ahí no tenía ni un dólar no tenía no tenía nada y ahí voy en la calle con mi bolsa Oye, de ropa. Pero,
2: pero está, está feo eso, como mandar a una chamaquita y luego digo, al final de cuentas digo la, la esposa de su tío, pues al final de cuentas es su tía política y tendría que ver, o sea que no sé. Pero su tío, entonces qué, no metió las manos o qué?
9: No, 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 fíjese que no él, él no dijo nada porque realmente como que le creía a la señora y bueno. Este, no sé qué enredo subo ahí, uh -huh. pero, pero el caso es que yo eh, estuve en la calle por un día, nada más, porque eh, para entonces yo ya tenía a mi abuelita también viviendo aquí. Eh, conseguí unas monedas, con pedí unas monedas con las personas, sí. y le hablé a mi abuelita, le digo, tengo desde la mañana en la calle, le digo, estoy en tal lugar, le digo, este eh, pues me corrió mi tío uh -huh. y, y pues la, su esposa, ¿verdad? Eh, y estoy en la calle. Y ya, pues mi abuelita fue y me recogió y fue, fue que, que me fui para México, como a las dos semanas fue que me fui para México. Eh, pero no, eh, sí, sí, se pasan cosas este muy duras, ¿verdad? En este país.
2: Oye, y, ¿y cuando estuvo con su con su abuelita, no, digo, no, tenía la opción de quedarse más tiempo? Usted ya, por lo que le había pasado, dijo, no, ya para qué yo estoy aquí?
9: No, porque sufriendo. cuando no conocemos de, de Dios... Eh, estamos en el mundo y, y pues, eh, tenemos otros apegos carnales, otros, otros apegos, este, eh, verdad, que de, del mundo, eh, uh -huh. que mi abuelita, pues, tenía una pareja, tenía su trabajo, tenía, pues, realmente yo ahí le estorbaba, ¿verdad? Okay. Y había más personas, hombres, viviendo ahí en ese departamento, y pues, no era apto para que yo, una niña de 14 claro. años, viviera en toda esa disfunción, en todo ese alcoholismo que se vivía en ese ambiente ahí dentro Válime. del apartamento.
2: Entonces estaba difícil. Entonces, ¿qué dijo? U ¿Usted optó por irse, regresarse a México?
9: Yo no quería irme porque yo quería trabajar y
8: estudiar. Claro.
9: Mi meta era de que yo quería aprender el idioma y quería uh -huh. estudiar. Y, y en sí, este, eh, pues no, ellos no quisieron, no quisieron. No quiso mi abuelita y pues me, me dijo, no, pues te vas con tu mamá y, y aquí no, no, yo no quiero responsabilidades. Y, y pues ya, me fui con mi mamá a ayudarle con los pequeños y... Y este, y llego y pues llego para casarme.
6: Ajá. Llego
9: para casarme con el primero que me, que me. Ahora sí como dice mi abuelito, como que el primero que te peló el diente me fui. <risa> <risa> y este, y pues sí, eh, no, yo no, no me fijé eh, en nada, no sabía, no tenía noción de lo que yo estaba haciendo, del sacramento, de, de nada. Yo no, no, no tenía preparación, no tenía este. Esa noción de lo import, la importancia, ¿verdad?
2: ¿Cuánto, cuánto tiempo duró de, de, de novios?
9: De novios duramos como, como unos ocho meses.
2: Ocho meses, o sea, más o menos.
9: Eh, como ocho meses, ajá, pero fue. Eso no es nada para un sacramento tan importante. Claro,
2: no, sí. No digo, pero a comparación de otros que dos meses, tres meses, digo, pero por lo menos ocho meses, uh -huh. y era la persona, digo, eh, era persona de lugar, la conocían, sabían de la familia y todo eso, o no lo conocían Mi
9: papá, mi papá mm. sabía de su familia porque okay. él trabajaba con él, con ellos y eran como como que parientes de los abuelitos, ¿no? Sí, sí y Eran sí, como sí. que parientes de, lo, de nuestros antepasados, pero... Pero en sí, este, este, fue un común acuerdo. El uh -huh. el sacramento fue un común acuerdo. Y pues ya de ahí, eh, eh, yo me me caso, me voy de mi casa, y, y este, y empiezo a vivir otra, otra, pues otro duelo de vida, digo yo, uh -huh. eh, una etapa de mi vida muy, muy diferente, muy dolorosa, porque pues mi esposo, este, a pesar de que me da todo económicamente, y gana bien, a él, eh, eh, tenía adiccio, una adicción a la pornografía Y tenía Ay, una este, adicción al, al alcoholismo
6: Ajá. Tenía
9: alcoholismo, pornografía Y pues eh, él era muy muy mujeriego eh, Le gustaba andar con muchas mujeres y, y, y pues así pasaron 10 años, 11 años hasta, el, hasta los 15 años Fue que pues yo ya con una depresión tan profunda Y llena de toda esa amargura Y todo lo que traía en mi corazón yo decido este. decido serle infiel también.
2: Ok. Mire, ahorita vamos a ir a una pausa y ya también platica si era mayor su esposo, cuántos años y todo eso, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa para que eh, regresando nos comente más de esto. Mujeres, viene el Congreso. ¿Habrá más casos que no han podido salir de este túnel en el que posiblemente parecido al que nos está contando Blanca? dios tiene una respuesta y tiene una ayuda para ti
4: siento bien lejos de ti es por eso que vengo a buscarte Señor.
1: recomienda Radio SEPA a tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio SEPA a tus familiares, también a los que no lo son. Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
10: Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Si eres padre de familia, te invitamos a participar de este encuentro. Domingo 5 de abril. Domingo de Ramos. Participa del encuentro 10.000 Padres de Familia. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Habrá oración, predicación, confesiones, dinámicas y la Santa Misa. La temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar, aconsejar, ayudar, y apoyar a todos aquellos padres de familia que se encuentran en dificultades. Pero si tú no tienes dificultades, la temática que se estará compartiendo en este retiro podrá también darte un soporte para que tú puedas ayudar a otras personas. En este encuentro participan padres de familia de diferentes partes de todo México. No dejes pasar esta oportunidad y participa de este encuentro. 10 padres de Familia. próximo Domingo de Ramos, 5 de abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página, radiosepa.com ¡Ande! ¡Saludos! ¡Grocios! ¡Grocios! Espero que el testimonio que estamos compartiendo sea de provecho espiritual. Para ustedes, eh, voy a darle actualizar en RadioZipa.com. Es la página. Ustedes pueden entrar a esa página con su celular, con su computadora. Encuentran un círculo amarillo con un triangulito azul. Le dan clic Ahí donde está el circulito amarillo con el triángulo azul y ya. Con su computadora o con su celular. Y pueden escuchar Radio Cepa. Y ahí también pueden dejar sus comentarios. Estoy a actualizar. Eh, hace 40 minutos dejó Cruz Martínez un saludo. Creo que ya se retiró. Bueno, eh, Leito Rojas. Ahí eh, acaba de... Hace un minuto... Dejó ahí su mensaje. su mensaje. Gracias, Leito. Dice, interesante testimonio. Bueno, pues sí. Eh, Nayibé dice, qué buen testimonio. Eh, ah, bueno, sí. Dice que está comiendo las uñas. Pues este... Pues es viernes. A mí se me dice que mmm, está comiendo. Dice, saludos desde Alabama. Dice, Diana Cruz. Ándele, pues. Y... Ah, dice Cruz Martínez que todavía está ahí. Leti Hernández desde Carolina del Norte. Ahí anda. Saludos uh, en Facebook, Eve eh, Lobos desde Vancouver, Washington. Eh, um, bueno, ya son comentarios ya retrasados. Retras no, díganos dónde nos escuchan, porque nada más nos ponen ahí saludos. Y ustedes piensan que yo pienso, ustedes piensan que yo soy om omnisciente. Piensan que yo, ah, ya está, ah, me está hablando Mirna, ah, mi ah como no, Mirna, no, 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 me acuerdo de Mirna, no, no sé. Me acuerdo de una Mirna de Saltillo, Coahuila, que, sí, eran dos muchachas, de ahí de Ramos, Arispe, y que, pues, se acercaban ahí a, a Saltillo, sí, sí, pero, pues, no creo que sea no creo que sea esa Mirna, Mirna, pues, ¿qué les cuesta ahí ponerle, hombre?, Dice, qué cosas tan fuertes del testimonio Gracias por compartir Sí, o sea Ay Dios, pues está, está difícil la vida Y más Cuando no estamos agarrados de la mano de Dios ¿Verdad? Está difícil la vida Y más cuando no nos agarramos De la mano de Dios Marisela Ledesma en Chicago Muy bien, bueno Ahí sigue el testimonio y nada más queda un segmentito Y ya se hace la machaca eh, saludos desde Sur Carolina. Dice Saludos a José Pilero. Interesante el testimonio. Dice Doris Ballinas. Escuchando en San Luis, Missouri. Ade ah, Acá otro mensaje nos dice: Aquí estoy desde Zacapu, Michoacán. Escuchando. Saludos a Anabel de Loera. A Zapopan Jalisco. Saludos a las sin quehacer.
10: Radio Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
2: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www.radiocepa.com La señora Blanca nos está platicando de esta situación que, que, que es difícil porque ciertamente vivió 15 años con una persona que tenía adicción a la pornografía y al alcohol. Y obviamente el dolor que le provocaba todo esto también a ella pues le llevó a caer en un en sinsentido. Y al final dice que también cometió un pecado grave Pero antes de irnos a la pausa Yo le pregunté así y no le dejé que respondiera eh, Señora Blanca, uh, su esposo era mayor que usted ¿Cuántos años le ganaba?
9: Eh, mi esposo me, me lleva a... Uh, son cinco años los que son cinco mayor años. que yo uh
2: -huh. Él entonces tenía esta, esta adicción, este problema psicológico eh, usted eh, viene sufriendo. ¿Qué sufre una mujer cuando el esposo es adicto a la pornografía?
9: Es algo muy muy triste, muy horrible, muy doloroso porque lo arrastra, nos uh -huh. arrastran entre los pies. Eh, yo inocentemente y pues muy muy dócil de que me enseñaron que tengo que obedecer y a siempre al, al marido y, y ser este eh, sumisa, verdad, eh, tratarlo uh -huh. bien, servirle, etcétera. Eh, pues él me decía, pues vamos a ver esta película Y pues vamos, eh, me indujo uh -huh. Me indujo de cierta manera eh, Hasta que llegó el día que Pues yo estaba totalmente de, Mal también eh, me, me enferma eh, Yo ya no ya no, Pues ya no me, me satisfacía estar con mi esposo Yo no uh -huh. quería estar con él Este, Yo sentía que ya lo odiaba Y con todas las infidelidades Y entre más él cometía más infidelidades Eran más frecuentes Y este...
2: En el... Él la miraba a usted como un objeto, ¿cierto? Sí Al tener la adicción a la pornografía, usted ya no era una persona Usted era un objeto que solamente le servía para satisfacerse Y obviamente la lujuria lo llevaba al desenfreno Pero a usted ya no la trataba con la delicadeza que usted merece como mujer y como esposa Sino que ya solamente la, la utilizaba Entonces eso hace que también... Pierda usted el cariño hacia él y todo esto
9: Exactamente, él, eh, incluso pues eran, eran, nunca me golpeó Hasta uh -huh. ya cuando tenemos, duré eh, 20 años con él okay. viviendo Porque a los 15 años de ahí, de los 15 a los 20 Fue una etapa muy difícil a donde yo fui, este, decido, conozco una persona Y pues eh, emprendo una aventura eh, Decido separarme de él por un tiempo y de mi esposo y pues ahí empiezo yo a a este a hacer mi vida, mi vida loca, en pocas palabras, eh, uh -huh. a vivir lo que nunca jamás había vivido, a dañar a mis hijos. Para esto yo ya había dejado a mis hijos este sin comer, yo ya los había desatendido, ya no me importaba el, eh, la labor de la casa. La, ¿Cuántos eh,
2: hijos llegó a tener hasta ese tiempo?
9: Hasta ese tiempo yo tenía tres hijos. Tres en la etapa de los de los 15 años de casada hasta los 20, tuve uh -huh. dos más eh, okay. que fueron los dos pequeñitos sí. y este y bueno eh, cuando yo ya este decido que que pues ya me tengo que separar de él eh, salgo embarazada en una en un encuentro que que tuvimos él y yo salgo embarazada eh, eh, me voy a abortar y ahí conozco a una la, que me bautizó a la niña, que fue mi ángel que el Señor permitió y puso en mi camino que fue la que me, me habló de la palabra del Señor y fue la que me, me, me salvó a mi baby
2: ¿Usted iba a abortar, pero conoció a una persona? ¿Mujer?
9: Sí, a una persona Este, ella, ella me habló de la palabra y me dijo ¿Pero
2: dónde la encontró?
9: Eh, en el gimnasio porque yo era una mujer muy vanidosa okay. llena de vanidad llena de que eh, le gustaba los escotes le gustaba eh, provocar verdad okay. le gustaba eh, demostrar
2: eh, eh, los, los y se cuidaba su cuerpo sí. para oiga pero lo que me dice usted pensó en abortar entonces le cuenta a esta amiga sí Sí, le ¿Y, ¿Y qué le dijo la amiga?
9: Pues que, que no, que, que él era, que la bebé era un un una alma, una persona que igual sentía que, que no, que no lo hiciera Yo ya Ajá. estaba en la camilla Y fue de ahí de que ella llegó a estar ahí Hasta ese momento y me dijo Detente, si o, no o lo quieres, O sea que usted fue
2: al la... lugar este donde iba a hacerse el aborto Sí La amiga llegó hasta el lugar donde usted ya estaba en camilla eh, Preparándose para ya internarse Y que le, co le cometieran el aborto
9: Exactamente Y, y,
2: y la convenció a usted ya estando usted en la camilla Ya
9: estando yo ahí, ella me convence Ajá. Y pues me bajo, me bajo con la bata y todo, ya lista, preparada, y pues ya
2: me... Oiga, la, las palabras que tuvo que haberle dicho entonces fueron muy convincentes y llenas de Dios para hacerla sí. que, que desista, porque por, ya usted ya en camilla y en el lugar es donde el, van a asesinar al pobre bebé y, y ella le logró convencer. Sí, ella me logró convencer
9: y pues ahí pues es, es Dios mismo, ¿no? Y pues claro. eh, eh, en ese momento pues ya... Eh, nos regresamos, lloramos y, y desde ahí empezó a cambiar a cambiar mi vida. Eh, regreso a, a, a con, mi, a con mi marido, regreso a mi casa y, y quise y quise yo este um, quise yo enmendar eh, mi matrimonio, dar el cien, el, el todo, el todo por el nada. Y, y yo le hablé a mi esposo, de la palabra del Señor, mira, vamos a acercarnos, vamos a retiros, vamos, necesitamos ayuda, pero para eso él ya estaba más enfermo todavía. Claro. Y, y, y me, empe me empezó a golpear, ya no me creía, eh, me puso monitores en la camioneta para perseguirme, eh, me, me, me golpeaba, me, me, me humillaba, me, me decía cosas muy obscenas, muy orientes, uh -huh. tuve maltrato físico, verbal, y, y sexual, Sí, sí. este eh, Ya para eso estaba tan enfermo que, que a fuerzas, me tomaba la fuerza Y me amarraba, o sea, me okay. golpeaba
2: Pero usted dice que ya en parte También ya se había metido Estos ambientes de, de alcoholismo Porque ni siquiera le ponía atención a sus hijos Y en ocasiones hasta los dejaba sin comer Sí Sí. O sea, era como su salida, como su desahogo de todo lo que estaba sufriendo era, con su esposo Mi,
9: mi desahogo era, era el alcohol, y era, era irme a los nightclubs, era irme, salirme y o sea, no se me iba a los nightclubs Sí, a mí no me importaban mis hijos, no me importaba el marido, no me importaba nada Yo lo que quería era salirme de ahí, de ese de ese hoyo, de esa oscuridad donde yo me encontraba Y la salida más fácil, pues era el alcohol Y, 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 pues, ¿Y
2: la diversión, la porque diversión. en los nightclubs no se va a rezar
9: Exactamente Y
2: Usted también iba en busca de, de aventuras
9: Sí, pues yo era, no conocía a Dios No tenía totalmente la convicción de, 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 de lo que vivo ahora, ¿verdad?
2: <risa> o sea, oiga usted, o, 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 o sea, ya cuando se van los nightclubs Los que yo más o menos tengo así entendido es de que se van Y a expensas de salir a bailar con fulano, sutano, mangano y... Y si posiblemente por ahí hay una cosa ahí, se van más allá del se baile. Se van más
9: allá del baile, exactamente. Estaba... ¿Usted iba
2: con esas intenciones? A yo estaba de que llena se
9: salía... de, de pecado. Era una mujer llena de pecado, llena de, 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 este, de, muchas, de muchas cosas malas. No, y... pues
2: es que estaba usted muy llena de dolor y andaba buscando esas cosas como para ali alivianarse, fáciles. ¿no? Y... Sí. Pero yo pienso que más usted, eh, adentrándose esas cosas de pecado y, y de placer, sí, sexual y todo, pero pienso que se sentía más vacía, ¿no? Mientras más se adentraba esas cosas.
9: Claro que sí, era cada vez que yo subía a esas uh -huh. cosas, cada vez que yo hacía algo, era como que yo daba el bajón más fuerte, era más mi depresión, era más mi soledad, uh -huh. eh, y yo quería buscar ese amor, ese amor que yo necesitaba, lo quería, lo buscaba en en un hombre, lo buscaba en, quería que mi esposo me lo diera, como uh -huh. no me lo daba, yo lo buscaba, lo busqué en el alcohol, lo busqué en el baile, lo busqué en la vanidad, en el gimnasio en las horas excesivas de ejercicio uh -huh. lo busqué en, en, en la diversión la, fácil. Oiga, uh -huh.
2: a partir del aborto usted comienza a reflexionar sobre su vida y se comienza a acercar a Dios.
9: Exactamente, porque el Señor toca mi corazón. Okay. Toca mi corazón, me, me, me pongo muy sensible con el, con el embarazo de mi, de mi pequeña. Uh -huh. Y este, y ahí eh, pues mi, mi comadre, porque ella fue la que me bautizó a mi bebé, uh -huh. ella me, me empieza a hablar de Dios y me empieza a, a invitar a los congresos. Y este eh,
2: comienza a participar.
9: Empiezo a participar. El primer okay. congreso que llevé a cabo fue eh, el, el congreso de la Divina Misericordia.
6: Uh -huh.
9: y, y creo que a partir de ahí eh, me gustó, este, se me hizo <risa> aburrido primero, <¿no>? Pero <risa> después, <risa> después este el señor, eh, cuando vino a la hora santa fue trabajando. Sí, fue trabajando, fue trabajando. Después pues fui a mujeres de fe y ahí pues hubo un, una cita bíblica que, que, que cambió mi vida.
2: ¿Qué mensaje le puede dar a las mujeres para que se animen a participar de estos encuentros con Dios?
9: Mi mensaje es que no te quedes ahí, mujer, sentada, que estás pasando por, por depresión, por soledad, por, por alcoholismo, por cualquier problema, por una desilusión, por, por este un duelo. Eh, si te murió una persona... Cualquier cosa que estés pasando, hay una solución a tu vida y que el Señor nos espera con los brazos abiertos, que no estás sola, que el Señor siempre está contigo y que yo te invito para que vengas y le digas sí al Señor. Dale esa oportunidad a Jesús para que tengas ese encuentro personal con Él.
2: Que Dios le bendiga, señora Blanca, a usted y a sus hijos y sigale echando muchas ganas. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.
10: En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea, por eso en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
2: Saludos a Doña Alicia. ¿Dónde anda Doña Alicia? Saludos a Alejandra. ¿Andan en bolleros? Doña Alicia.
4: Quiero vivir junto a ti. Y así poder contemplarte. Y así poder
2: Gracias por sus comentarios en
0: radiosepa.com.
2: El página donde pueden dejar también Su testimonio. Roxana Ramírez Atlanta, Georgia Katy Peña Piel En Poza Rica, Veracruz
10: nosotros, los seres humanos, tenemos siempre una dimensión interior y una dimensión exterior. La dimensión interior es, por ejemplo, lo que usted realmente cree, piensa y desea en su corazón. Casi siempre cuando uno le toca tomar una decisión muy importante uno busca un poquito de silencio y entra en su interior. Cuando una persona va a dar un paso grande en su vida se espera que entre en su interior. De verdad ¿Cuál va a ser la carrera que voy a estudiar, por ejemplo? O por ejemplo... Si voy a unir mi vida con este hombre o con esta mujer... ¿De verdad voy a formar un hogar? Cuando tenemos que deliberar... Cuando tenemos que tomar una decisión seria entramos en nuestro interior. A veces en ese interior nuestro, hay cosas que las demás personas no conocen. A veces adentro de nosotros tenemos tristeza, pero queremos mostrarnos de una manera alegre y festiva, porque pensamos que si les mostramos a otros la tristeza solamente nos van a abandonar más no vamos a sacar nada entonces nos ponemos una careta de alegría pero es solamente una máscara a veces tenemos miedos interiormente hay miedo en nosotros, miedo a fracasar miedo a quedarnos solos Miedo a hacer el ridículo. Y esos miedos se quedan allá, adentro de nosotros. O sea que en el corazón humano, que ese es el nombre que la Biblia le da al interior de cada persona, en el interior humano suceden muchas cosas. Sucede, por ejemplo, lo que hemos dicho, uno toma decisiones importantes, en el interior del corazón humano es donde también están esos miedos a veces, o esas heridas, o a veces unos deseos muy bellos y muy santos, a los cuales sin embargo no les damos un camino de salida. Yo he conocido el caso de jóvenes que han pensado seriamente, por ejemplo, ser sacerdote, pero a veces piensan en mi casa no lo van a entender mis amigos se van a burlar fíjate que no es una cosa vergonzosa es algo noble es algo muy bonito pero la persona se lo guarda únicamente allá en su corazón terminemos esta primera parte de la predicación destacando la importancia de una vida interior ¿a qué llamamos una vida interior? pues recordemos por ejemplo lo que nos dice Jesús con la oración Jesús dice que la oración no es tanto lo que yo muestre afuera con muchas palabras o muchas cosas Jesús dice, entra en ti, entra en tu corazón y nos anima diciendo tu Padre, el Padre Celestial que ve en lo escondido te recompensará, o sea que la oración según Cristo tiene que tener siempre esa fuente interior y es de lo más difícil a veces en nuestra infancia, en nuestra juventud vivimos como extranjeros de nosotros mismos, vivimos como afuera de nosotros mismos como tenemos una cultura que está marcada por el ruido, por la apariencia, muy fácilmente sucede que uno no tiene ni tiempo, ni ganas, ni modo de entrar en uno mismo. Pero ¿cuánto ganaría nuestra sociedad si le hiciéramos caso a Cristo? De manera que cada uno cultivara, por ejemplo, esa oración no simplemente exterior, sino sobre todo interior. Puede ser con palabras que le salen a uno, o puede ser con otras palabras de otras personas. Algunas veces los protestantes nos critican a nosotros los católicos diciendo, ustedes rezan nada más, nosotros oramos. Esa es una crítica que hacen los protestantes. Y para ellos el gran pecado de los católicos en la oración es que nosotros repetimos palabras. Pero por supuesto ellos se equivocan en esa manera de hablar. Porque fue Jesús el primero que nos dijo que repitiéramos palabras. El peligro no está en repetir palabras. El peligro está en que uno no involucra el corazón en que uno repite las palabras solo exteriormente, pero adentro uno no está orando. Por eso hay que cultivar la vida interior, como es la oración, como es la reflexión, como es el examen de conciencia, como es el silencio, la soledad. Hay gente que no se aguanta sola. Si llegan a su casa y no hay nadie en casa, de una vez encienden un televisor, una radio, se conectan a internet, a ver quién me escribió en el WhatsApp, es una alergia a la soledad, pero resulta que en la soledad, en el silencio, en la interioridad, es donde descubrimos las verdades más profundas de nuestro corazón y donde se da la verdadera oración como dice Cristo. Bueno, esa es la primera parte de la predicación que se llama Descubre tu vida interior. Segunda parte de la oración, segunda parte de la predicación. Nuestra vida humana también tiene una dimensión exterior que también es muy importante. Porque los seres humanos para comunicarnos unos con otros... Siempre necesitamos de algo exterior Piense usted, por ejemplo, un papá que quiere mucho a los hijos Pero nunca se lo dice Esos papás a veces pueden llevarse sorpresas amargas ¿Por qué los hijos no se sienten escuchados, ni atendidos, ni amados? Y uno habla con el papá y él dice No, yo todo lo hago por mis hijos seguro que sí señor pero los seres humanos necesitamos también expresar y necesitamos que nos expresen o sea que la dimensión exterior también es importante cuando las personas están en una fase muy bonita de la vida que se llama enamoramiento esto casi no hay que enseñárselo espontáneamente lo sienten entonces, por ejemplo, si van por la calle les gusta andar tomados de la mano, ¿por qué tomas de la mano a tu novia? ¿Para que no se pierda en la gran ciudad? No, ese no es el motivo. Es porque quieres hacerle sentir que está cerca y quieres sentirla cerca a ella. Entonces, el ser humano también tiene la dimensión exterior que es muy importante. Tenemos que expresarnos unos a otros. Si yo les dijera, tengo un gran amigo que se llama, por ejemplo, Roberto. ¡Ay! Ah, ¿Dónde vive Roberto? Yo ni sé, porque no sabe. Pues es que hace como 30 años que no nos hablamos. Bueno, pero se escriben o alguna cosa. No, nada, nada. Yo realmente, quizás se murió, pero somos amigos. Esa no es amistad. La amistad requiere una dimensión exterior. Me preocupo por mi amigo. Lo invito para una comida, para una celebración especial. Él seguramente me cuenta también sus momentos hermosos en su vida o de familia entonces la dimensión exterior también es importante la dimensión exterior es importante sobre todo para la vida en sociedad pero también es importante para uno mismo como persona la dimensión exterior por ejemplo esto en el mundo en el que estamos hay algunos jóvenes a los que les da vergüenza que sepan que son de la iglesia y que son católicos. Entonces, como que esconden, esconden un poquito su fe. Un domingo se lo encuentra por ahí un amigo. Oiga, Andrés, ¿cómo le va? No, bien, hombre, bien. ¿Y qué? ¿Qué hace? ¿Para dónde va? No, por ahí a hacer una vuelta. Iba para misa. Pero no quiso decir que iba para misa porque siente que va a quedar en ridículo con su amigo si dice que va para misa. Entonces no exterioriza la fe, la esconde Eso nos hace daño Pero imaginémonos que ese mismo Andrés se encuentra con el amigo Y el amigo entonces le dice, ¿y qué? ¿para dónde va Andrés? Pues ahorita mismo voy para misa Ah, usted está todavía en esas O sea, igualito a su mamá, rezandero como su mamá le hace como una especie de burla este muchacho tiene dos posibilidades puede acurrucarse, acomplejado y decir no vuelvo a contarle a nadie que voy a misa pero también puede exteriorizar eso es lo que la Biblia llama profesar su fe y qué tal que Andrés le diga por ejemplo a este amigo le diga Tal vez usted no ha descubierto lo que es la misa, pero yo un día sí lo descubrí. Quizás en otra ocasión hablamos, solo le digo que voy feliz para donde voy. Al exteriorizar su fe, este hombre llega a la puerta de la iglesia y él siente fui capaz. O sea que cuando uno exterioriza no es solamente lo que la otra persona recibe, sino que también es la alegría de no esconderse. No tengo por qué esconder mi fe, no tengo por qué esconder mis convicciones. Yo conozco jovencitas que salen de colegios católicos, puede pasar en el colegio católico de la sabana, y mientras estaban en el colegio católico tenían sus principios muy claros pero luego llegan a la universidad y se encuentran con un círculo de amigas que quizás incluso pues tienen como más ingreso económico esas cosas feas que existen en la sociedad, ¿no? que clases sociales y todas estas cosas entonces esta muchachita que quizás viene de un pueblito que quizás viene de un barrio humilde ella se siente como acomplejadita porque ella es la que más repite ropa cuando va a la universidad ella pobrecita le toca repetir bastante la ropita apenas tiene un par de zapatos y otro par que no lo saca porque está muy feo entonces estas cosas a veces en la juventud impactan y entonces ella que se siente menos no debería, pero se siente menos entonces qué le pasa que ella en clase casi no participa el profesor dice, alguna pregunta, algún comentario, ella siempre se calla porque ella siente que ella es ridícula, que ella es menos. Mal hecho,
6: mal hecho, ella no
10: tiene por qué sentirse menos, pero se siente menos. Bueno, finalmente logra tener como un círculo de amigas, que es algo que le suele gustar a las niñas en esas edades y en el círculo de amigas resulta que todas están de acuerdo con el aborto o todas están de acuerdo con el matrimonio gay o todas están de acuerdo con la eutanasia y dicen que eso es ser modernas y que ellas ya están en el siglo XXI y que ellas no pueden depender de la Inquisición y de la Iglesia y sueltan ese tipo de palabras y esta muchachita que como se siente acomplejadita como se siente entonces ella callada. Y ella oye esas cosas y ella en el fondo no está de acuerdo. Porque ella se educó muy bien. Su familia la
11: educó muy bien.
10: Su colegio le dio buena formación. Pero ella en la universidad es acomplejadita porque se siente pobre, porque se siente ignorante y callada, callada, callada. Mal hecho. Mal hecho. Un día, sin embargo, esta mujer, esta jovencita va a un retiro espiritual, por ejemplo, o se vuelve a encontrar con sus docentes del Colegio Católico de la Sabana y se da cuenta que ella está traicionando sus convicciones. Y cuando vuelve a la universidad, otra vez con la misma blusa, otra vez con el mismo peinadito, otra vez con los mismos zapatos claro, eso no la hace sentir bien porque casi todas las mujeres pues tienen un gusto por sentirse muy bien vestidas pero de todas maneras, aunque esté con su ropita, un poquito de menor costo, pero muy digna y muy bien llevada ya ella no se siente acomplejada ya no, entonces entran en sus conversaciones sus amigas y una de ellas dice ¿y supiste? ¿supiste lo del novio de Consuelito? y esta dice, no, no he sabido nada, pues esa sí que supo escoger, tremendo varón que se ha conseguido, ah, bueno, por ella, y sigue la conversación y resulta que el tremendo varón es un hombre casado, y esta muchachita está jugando, esta que es del grupo de amigas, está jugando al adulterio, y entonces la complejada que antes siempre se quedaba callada y que siempre escondía su fe, ese día no esconde su fe, no se va a poner a echar un sermón a condenar a la otra, pero simplemente dice, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes por qué? Porque yo pienso en lo que está sufriendo esa esposa y en lo que están sufriendo esos hijos y no me parece justo creo que uno tiene que pensar también en los hijos cuando se mete en esas cosas la otra que no estaba acostumbrada que la pobrecita, la humilde hablara cuando habla con esta fortaleza se queda como asombrada entonces es muy importante que nosotros sepamos las dos cosas póngale mucho cuidado que primero hay que tener una vida interior una vida interior que se cultiva con el silencio, la lectura, la reflexión, el examen de conciencia, la oración Ahí se cultiva la vida interior y muchas otras prácticas buenas Pero que uno no puede quedarse solo con la vida interior sino que uno tiene que pensar también que en el momento apropiado y de la manera apropiada Hay que sacar y manifestar y hay que expresar la fe la fe y todo lo que es uno yo por supuesto como sacerdote le doy gran importancia a este aspecto de la fe, pero lo mismo vale para las convicciones políticas para las convicciones éticas que usted pueda tener ahí termina la segunda parte y cerramos con una conclusión ¿por qué le he estado hablando de la vida interior y de la vida exterior o de la expresión exterior? porque ese es el tema que nos ha traído la liturgia del día de hoy ¿Qué es lo que critica el profeta Isaías que la gente se queda con la religión exterior pero no tienen la conversión interior en el fondo de su corazón no le han dicho sí a Dios practican cosas como el ayuno que en sí mismo puede ser muy bueno, pero si uno se queda solo en lo exterior, sin lo interior, así no le gusta a Dios. La sola práctica exterior no es suficiente, porque lo primero que quiere Dios de nosotros no es otra cosa, sino el corazón. Entonces, lo exterior sin lo interior no vale. No vale. Pero también es importante que lo interior salga en lo exterior por eso no basta con que yo diga a mí me gusta la justicia yo quiero que haya justicia y dice el profeta Isaías el profeta Isaías dice yo lo que quiero es que abran prisiones injustas que dejen libres a los oprimidos que partan el pan con el hambriento no se queden solamente en buenas intenciones allá adentro las cosas tienen que verse en las obras, en la realidad y en lo exterior. Ese es el mensaje de hoy, ahí terminamos. Se lo resumo por última vez. Primero, todos, desde estas edades, en que a uno le gusta es conversar en misa, en vez de poner cuidado. Desde estas edades, hasta las edades avanzadas que tienen algunos de los aquí presentes y el Padre desde las edades más pequeñas hasta los mayores todos a cultivar esa vida interior y la vida interior se cultiva con ratos de silencio con la escucha de la palabra de Dios yo me pregunto yo miro por ejemplo aquí mis amigos lectores que lo hicieron perfectamente alta calidad, muy bien yo miro a mis amigos lectores miro allá a mis amigos del ministerio de música el grupo de música y yo digo, por ejemplo, estas hermosas señoritas, ellas sacarán tiempo en el día para estar a solas con Dios. O todo el tiempo se te va con tus amiguitas, tus amiguitas, tus amiguitas, y luego tus hermanos, tu papá, tu mamá, gente, 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 gente. No, no puede ser. Uno tiene que sacar desde pequeño, uno tiene que sacar tiempo para hacer su oración, vida interior. Pero segunda parte no se vaya a quedar solo en la vida interior Isaías nos dice lo que usted tiene de alianza con Dios en el corazón tiene luego que verse hermano tiene que verse en su desempeño profesional técnico, social ahí tiene que verse lo que usted es y eso es lo que Dios quiere de nosotros no nos quedemos solo en lo exterior pero tampoco nos quedemos solo en lo interior adentro y afuera Dios nos quiere suyos, porque adentro y afuera nos ha amado hasta el extremo.
2: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa.
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa
3: ¿Sabes cuánta falta me hace? Llena mi corazón Ya mi brazo está cansado de luchar cavada mi paz Por esta lucha en mi interior Entiendo que la verdad viene de ti Por eso quiero de esto que llevo en mí tanta oscuridad y tanta soledad que con tu amor puedes cambiar solo no lo podré lograr mi buen Jesús ven a mí para poder conquistar no es suficiente mi voz para los hombres gritar.
2: 5 no horas 21 minutos. Transmitiendo por YouTube. Y también por Facebook. Dice Padre Modesto, pide sus oraciones por el congreso de mañana en Mezquite, Texas. Va a, va a participar y Nelson Medina. Oye, Pedro Godínez. Pedro Godínez. Pedro Godínez. Estás ahí conectado. No será posible tú que vayas con Fray Nelson Medina y le digas, disculpe. ¿Puede regalar un saludo a los de Radio Cepa en México? Que transmiten sus reflexiones todos los días. Es que ya se, la, ya se lo mandé pedir yo, pero pues no, ni me contestó. Entonces, Pedro, que pudieras ir tú y alejeras... Eh, disculpe, Fray Nelson Medina. ¿Podrá grabar un saludo para los radioescuchas? De Radio Set? Sí, es que ya, ya, ya se lo mandé yo pedir y nada no, más me dejo ahí en visto. Eh, ok, estoy mirando aquí... RadioSepa.com Y comentarios de hace 22 minutos Gracias eh, Déjame ver Bueno, sí no, no. Ni han comentado ya en Radio Sepa. Ya se cansaron O ya se pusieron ahora sí a hacer sus quehaceres Voy a intentar Dice Pedro Godín Ay, Pedro Eso de que voy a intentar Me suena así como pues, Voy a ver no, lo voy a conseguir, sea como sea, yo voy a llegar y wishir Fray Nelson, Fray Nelson, acuérdate, el que persigue alcanza. El que persigue alcanza, Pedro.
3: Ahí te lo encargo.
2: Los que están escuchando en YouTube y en Facebook, por favor, pásenle. Pásenle a Radio Sepa. Ya vamos a desconectar Facebook. Y YouTube. Pero estamos acá todavía conectados en radiosepa.com. Y ahí mismo pueden dejar sus, sus comentarios. Entonces, pásenle. Pásenle. radiocepa.com eh. Dice, padre. Le... Que se me da tristeza que me haya dejado en, en visto. No, pues. Era nada más un saludo y pues. Ni siquiera me contestó. Bueno, sí me dejó en visto. O sea, sí lo vio. Pero no me contestó. <ríe> Mi madre. Bueno, pásenle. Pásenle hasta. Emiliano Zapata Hidalgo. Ros García. saludo. Ya vamos a desconectar YouTube y Facebook. ¿eh? Pásenle. Pásenle. Y hazme sí.
3: tu fuego abrazado Derrame en mí la fuerza de tu amor, oh Jesús mi amado Señor ven escucha y atiende mi oración, oh buen Jesús ven a mí, oh buen Jesús ven a mí, oh buen Jesús ven a mí. Oh, Habita en mí oh, oh,
6: oh, oh. habit mí tu
5: palabra y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo callar
2: ya ya para hacer el corte saludos a carlos gonzález allá en radiosepa.com josé manuel robles barragán desde valparaíso zacatú zacatecas porque si no ya ves que se enojan zacatecas eh, allá su esposa saludos ándele pues eh, maru lópez no nos dice dónde nos escucha Cruz martínez en Leiku, washington ahora sí
1: huímonos huímonos